0: Selamat datang di podcast Belajar Alkitab. Waduh. Halo, halo.
1: Gimana suaranya? Sehat? Sehat. Lu sehat kan? Sehat. Sehat, sehat ya. Puji Tuhan. Ya. ya. Ya, ya, ya.
0: Dan hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan kita pelajari sama-sama kelanjutan dari firman Tuhan yang Rabu yang lalu, Minggu lalu, ya. bahwa Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari di Padang Gurun dan datanglah pencoba si Setan melakukan pencobaannya. Hmm. Minggu lalu itu sebenarnya ada poin bahwa Roh Kudus itu tidak membawa Tuhan untuk dicobai gitu, tapi memang pada dasarnya setan ini kalau di dunia ya ini dia yang akan mencobai kita umat manusia yang yang setia sama Tuhan gitu.
1: Ya. Nah dan asalkan kita bergantung sama kekuatan Tuhan selalu menyerahkan semua kepada kendali Roh Kudus hmm. dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Setan nggak bisa memaksa kita untuk jatuh ke dalam pencobaan, dia cuma bisa kasih trapnya doang. Hmm. <laughs> ya, nah cuma bisa kasih lubang-lubangnya saja. Yes, okay. makanya hari ini mau belajar gimana Yesus bisa melawan pencobaan dari setan.
2: Hmm.
1: Maksudnya secara praktikalnya gitu ya. Hmm.
0: Dan okay. pada saat kita belajar ini, kita juga ingat bahwa hampir semua tokoh-tokoh eh, atau orang-orang yang diceritakan di Alkitab itu jatuh ke dalam dosa karena pencobaan-pencobaan yang ini. Dan Yesus yes. enggak. Dan sekarang kita masuk ke pencobaan-pencobaannya. Kita Sebelum mulai kita akan berdoa dulu ya teman-teman. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik kepada kami, bersama samalah dengan kami Tuhan untuk belajar firmanmu Tuhan. Biarlah apa yang Engkau ingin katakan, tersampaikan, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak bersama dengan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan diri ini. Amin.
1: Oke, okay, langsung aja kita ke Matius 4, ayat 2-3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40
0: malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah
1: supaya batu, batu ini menjadi roti. Oke. Okay. kayak hmm. nggak sih ini kondisi Yesus waktu itu dia 40 hari 40 malam puasa
0: gimana fisiknya pasti lemah banget sih harusnya ya
1: yeah. dan wow 40 hari nggak um, tahu ya apakah manusia sanggup untuk nggak um, makan 40 hari ya gitu hmm. walaupun memang di Alkitab ada beberapa case sih kayak Uh, uh, Niniwe, orang di Ninive itu 40 hari juga berpuasa. Ayat ini mengatakan Yesus lapar, hmm. ya kan. Dan um, kelihatannya setan tahu banget titik lemahnya Yesus setelah eh uh, hari. Karena yang lemah adalah fisik. Hmm. Dan dan sepertinya uh, kenapa setan pakai ini? Ini pasti udah dia pertimbangkan dong setan itu udah jauh setan itu pintar banget dan untuk ke hawa aja ya nggak usah pakai kelaparan itu berhasil hmm. apalagi buat uh, Yesus yang sebagai manusia sangat lapar harusnya ini goal.
2: Hmm. 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 Ya,
1: nah kita bisa lihat juga misalnya ya contoh yang lain yang berhasil nih. Ya aku dijatuhkan setan ya berhasil. Aku sama Esau, pernah hmm. ada waktu si Esau pulang dari apa padang gurun berburu tiba-tiba si Aku lagi masak sup kacang merah.
0: Betul. Nah. Terus diminta tukar kesulungannya. <laughs> gara-gara semangkok kacang merah gitu. Hmm. Hmm. Dan itu makanan. Dan waktu itu juga sebenarnya si Yakub ini juga soal makanan nih nipu bokapnya, ya nah, <laughs> ngasih, ngasih makanan ke bokapnya terus pakai badan bulu-bulu kayak abangnya, jadi akhirnya ya, jatuh juga gitu.
1: Ya dan dan gue yakin waktu itu pasti yang yang bikin Yakub kayak gitu bukan Roh Allah, hmm. walaupun kita lihat endingnya tetap Yakub itu menjadi bapa dari bangsa yang besar Israel, hmm. tapi hmm. Um, gua nggak yakin bahwa itu intentionalnya seperti itu.
0: Ya, 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 ya. lalu yang berikutnya juga hawa, udah pasti kita udah tahu lah hmm. hawa, hawa enggak lapar tapi ya. apa namanya jatuh
1: juga gitu. terus ada ada lagi siapa? nah, Iya sebenarnya gini kalau kita lihat kan ini masalah makanan, tapi eh, bahkan ya nggak eh, usah jalankan makanan. Bisa juga orang-orang yang hidupnya sempurna ini kelihatannya. Hmm. Uh, maksudnya di satu sisi kita lihatnya makanan, tapi di satu sisi yang lain kita ngelihat bahwa Yesus ini 40 hari loh berada di hadirat Tuhan. Hmm. Uh, gua sih nggak tahu, maksudnya gimana? Gua aja nggak nggak pernah kayak gitu. Tapi pada saat kayak kita bagi-baca Alkitab, kita merasa kayak damai banget. Kita ya udah senang banget. Kita kayak merasakan, oh gini ya. sedikit rasanya kalau bersama dengan Tuhan. Yesus tuh 40 hari, 40 malam kayak gitu. Jadi um, dan Musa pun orang yang pernah berada di hadirat Tuhan 40 hari 40 malam. Nah, tapi Musa pun itu bisa jatuh. Hawa pun jadi kita bisa lihat Musa kenapa? Walaupun dia itu hampir sempurna berada di hadirat Tuhan, tapi di saat-saat terakhir sebelum dia masuk ke tanah perjanjian Musa bikin dosa. yang disuruh jangan uh, sebut aja pokoknya supaya airnya bisa keluar eh dia malah pukul dua kali. Hmm. Hmm. Nah, jadi mungkin setan juga ngelihat selain fisik walaupun lu udah sama Tuhan 40-40an, hari hari, gue punya contoh kok orang yang tetap jatuh, jatuh ke dalam. Atau contoh kita lihat lagi Elia. Elia itu wah siapa yang gak tahu Elia nabi Tuhan berdiri teguh depan raja Ahab. Uh, dan dia dilindungi Tuhan tiga tahun waktu musim kemarau itu nah, dan Elia pun bisa menurunkan api dari surga kan hmm. sampai dia ngejek, uh, Elia ngeledek si Ahab mana dewa-dewa kamu semua, Tuhan kamu tidur ya gak bisa turunin api hmm. ya kan? tapi Elia yang sama yang begitu kuat dan berani dia lari ketakutan gara-gara mau dibunuh sama Isabel
2: hmm.
1: jadi uh, Setan itu pinter, cari celah, walaupun hambanya kuat, tapi tetap ada titik lemah yang dia bisa cari. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Yesus itu pasti berada di titik lemah yang harusnya kemungkinan berhasilnya menurut setan 100%. Menurut setan. Nah, Dan kira-kira dan maksudnya gini, dengan Yesus berada... di depan di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan parluahanin 40, 40 malam, Tuhan udah jaga dia dari binatang buas dan sebagainya. Um, pasti gampang banget dong buat Yesus membedakan se, -se pusing-pusingnya orang, dia pasti bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang enggak. Apakah kira-kira setan akan datang kepada Yesus dengan menunjukkan karakter aslinya?
0: Hmm. harusnya enggak sih karena kayak dari contoh-contoh yang di atas saja tadi misalkan Hawa gitu uh, setan itu kan menjelma jadi hewan yang cerdik yang menawan waktu itu ya ular di zaman Taman Eden ya <laughs> kalau sekarang sih serem <laughs> jadi hewan yang hewan yang yang harusnya baik gitu yang harusnya bener gitu tapi dia menjelma jadi itu dan membuat Hawa tertipu gitu Mungkin aja sih, hmm. setan, ya kita nggak tahu sih sebenarnya, tapi mungkin aja setan pada saat pertama kali muncul pada saat Yesus puasa ini, 40 hari ini, hmm. harusnya dia menjelma menjadi sesuatu kali ya.
1: Dan kita juga tahu sih, kayak di Korintus 11-14, kan dibilang setan itu bisa menyamar sebagai malaikat hmm. terang. Memang di sini, nggak kita nggak ada tunjukin bahwa setan dengan wujud seperti apa. Tapi... Um, Dalam kondisi seperti ini besar kemungkinan setan akan memakai wujud sebagai malaikat Tuhan gitu loh. Karena um, well nanti kita akan lihat dari alur cerita ini uh, kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu gitu ya. Karena dari jawaban Yesus kita bisa ngelihat. Nah jadi kalau misalnya nih ya dengan keadaan yang sangat lemah fisiknya lalu tiba-tiba ada malaikat terang yang muncul di harapan Yesus. dan beri perintah, bukankah sepertinya itu kayak, ini dari Tuhan loh? Ya. Dan menurut lu salah nggak sih, kayak ngubah, batu menjadi roti, apakah itu melanggar firman Tuhan? Apakah itu melanggar kayak ada 10 hukum perintah Allah perintah lain dilanggar dari situ?
0: Harusnya sih enggak ya. Apalagi kan kayak mungkin kalau kita nih, sebagai manusia gitu, 40 hari bersama Tuhan, terus tiba-tiba ada malaikat, datang terus bilang ayo ubah aja roti jadi apa batu jadi batu jadi roti kita anggapnya itu kayaknya dari Tuhan nih ya. karena kita lapar Tuhan ngerti nih kebutuhan kita mungkin disuruh gitu
1: dan lu kayaknya punya kuasa itu kan gitu hmm. loh hmm. melakukan itu nah tapi di sini kita pengin lihat respon Yesus dan dan gua rasa kita bisa belajar banyak dari sini itu di Matius 4 ayat 4 Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup
0: bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari
1: mulut Allah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus gak mau merubah batu itu menjadi roti?
0: Coba kita lihat lagi ya di, di ayat yang tadi ya, Matius 4 ayat 3 ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Hmm.
2: Hmm.
1: Gua salah ini ada kesalahan kecil, tapi kesalahan yang paling fatal.
2: Hmm.
1: Setan bilang di situ, jika engkau anak Allah. Ya. Ya. Hmm. Mungkin nggak kata-kata ini keluar dari malaikat terang yang melindungi Yesus selama 40 hari di padang gurun itu. Malaikat itu tahu Yesus itu anak Allah. Malaikat itu juga dengar waktu Yesus dibaptis inilah anakku yang kekasih. Mungkin nggak malaikat Tuhan bisa meragukan perkataan Allah Bapa sendiri dan apa yang mereka udah lihat selama 40 hari di padang gurun. Dan padahal uh, malaikat Allah yang benar itu nggak pernah kasih keraguan-keraguan. Karena Yesus sendiri ngomong kok, misalnya ya, di Matius 21, ayat 21, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Jadi memang Yesus tahu betul bahwa di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, nggak ada kebimbangan. Kok bisa ini malaikat ini? Nah, dan coba kita mau lihat, gimana cara Yesus bisa menang dari pencobaan ini? Apa responnya Yesus?
0: Matius 4, ayat 4, tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi setiap firman yang keluar dari Allah
2: hmm.
1: Oke, okay. ternyata Yesus mengutip uh, ayat dia bilang ada tertulis tapi ini dikutip sebenarnya dari ulangan 8 ayat 3 dan gue rasa ini cukup menarik ayat ini <laughs> Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Um, jadi walaupun fisik Yesus ini lemah, tapi mentalnya kuat. Karena pikiran diisi sama janji Allah dan firman Allah. Nah, Apakah Yesus butuh makan? Dia tahu dia butuh makan, dia lapar. Tapi kenapa Yesus nggak melakukan sesuatu? Dia ingat sama kejadian bangsa Israel yang di gurun. Siapa yang sediain makanan buat buat bangsa Israel? Itu adalah Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi di Yesaya 33 ayat 15-16, dan ini adalah janji Tuhan kepada umatnya.
0: Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk, betung hasil pemerasan, yang mengebas tangannya da, eh, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Hmm. Hmm. Ya. ya, Yesus. Jadi di sini,
1: maksudnya Tuhan bisa dengan, malaikat Tuhan harusnya akan datang, kalaupun Yesus butuh makanan di situ mau ngapain juga nggak bisa. Um, walaupun dia punya kuasa keilahian, tapi kan Yesus harus menunggu dari Roh Kudus nyuruhnya apa gitu. Uh, bisa aja disediakan mana, tapi itu enggak nggak disediakan. Jadi uh, dengan alasan itu Yesus, kenapa saya harus ikutin? perintah satu malaikat yang juga ragu akan siapa saya. Itu kan aneh gitu.
0: Dan yang paling penting sebenarnya di sini Yesus udah sense bahwa ini pencobaan. Ya kan? Terus ya. dia juga langsung sense bahwa ya kalau pencobaan datangnya dari setan. And then pada saat pencobaan Tuhan Yesus juga nggak menjawab dengan caranya sebagai manusia. Kadang kan kalau kita ada pencobaan nih aduh gimana ya supaya kita cari solusi ini biar keluar dari pencobaan ini. Tapi Yesus di sini fokus kepada firman Tuhan. Karena yang kita tahu kan, yang kita belajar di episode-episode episode sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus ini adalah pada saat menjadi manusia, dia benar-benar giat belajar, benar-benar gali firman Tuhan. Dan pada saat ada pencobaan yang diingat, yang jadi fokusnya dia adalah firman Tuhan. Gitu. jadi Dan janji yang ada di dalam firman Tuhan itu. betul jadi dia nggak 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 pakai caranya atau ragu sama Tuhan dan pakai cara manusia atau cara setan tapi dia ingat janji-janji ini dan dia percaya gitu. hmm. Hmm.
1: makanya ada satu janji Tuhan juga itu di Mazmur 17 n4 Daud mengatakan sesuai dengan firman yang engkau ucapkan aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan kalau bahasa Inggrisnya dibilang has have kept me from the path of the destroyer jadi dari jalan orang-orang yang bisa menghancurkan kayak setan gini dan kelihatan dalam keadaan apapun selama apapun Yesus tetap percaya sama janji Tuhan. Walaupun taruhannya nyawa, dia harus makan loh. Dia lemah secara fisik. Nah, jika Yesus menurut kendak setan ini kelihatan maka Yesus itu akan menunjukkan ketidakpercayaan kepada Firman Allah bahwa Allah dapat menyediakan makanan buat Yesus. Dan kalau kita pelajari Alkitab lebih dalam dan di zaman akhir nanti, kenapa bisa sampai ada ayat kayak? Tuhan akan menjamin makanan uh, buat umat Tuhan kayak pengalaman Edia. Karena di zaman akhir nanti pada saat ada masa krisisakan besar, umat Allah akan dihadapkan kepada situasi seperti ini. Di mana kalau kita kita berpegang sama firman Tuhan, mungkin kita akan kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan usaha, kehilangan teman, bahkan bisa sampai dapat ancaman untuk makan sehari-hari aja susah. Dan setan itu paling pinter bikin kita takut kita mati kelaparan dan akan bisa nggak uh, bisa gitu kalau misalnya kita pegang janji Tuhan jadi nggak bisa makan. Nah itu itu setan paling pinter deh hal-hal kayak gini.
0: dan dia melakukan itu berulang-ulang dan banyak kan berhasil gitu. Cuma tadi ya. di Yesus ini enggak gitu. Karena kalau lihat sendiri kita aja nih sebagai umat Tuhan misalkan kita enggak usah deh apa namanya repot-repot sampai kayak harus dicobai kayak Yesus gitu dengan berpuasa. Yang tadi kita udah bahas juga sih sebenarnya bahwa kita laparnya misalkan baru bentar udah marah. Udah cari makanan yang abis ini gue akan makan yang memuaskan, yang enak dan berlemak dan apa segala macam. Itu aja udah salah gitu. Hmm. Karena memuaskan diri kita berlebihan dan jatuhnya nanti jadi sakit gitu. Hmm. Terus kayak misalkan kita... Uh, Anggaplah kita habis acara di gereja atau kita ada baptisan gitu atau ada event kayak misalkan Natal gitu
1: atau habis komsel kadang-kadang
0: gitu kan. Ya. habis ab, itu yang yang kita lakukan tuh bukan bukan contemplate terhadap apa yang didapat dari firman itu misalkan atau berpikir soal gimana ya gua aplikasiin firman ini ya, berdoa mungkin. Tapi kita langsung merencanakan eh habis ini kita makan-makan di mana nih. Dan
1: Kalau udah makan, udah lupa semuanya
0: biasanya. Benar. Iya sih. Dan ini juga sebenarnya yang sering terjadi dulu pas kita ketemu. Iya nggak, Dulu kita kalau podcast bareng,
1: kita tuh salah satunya makan. Jadi habis podcast tiba-tiba bisa makan martabak. Habis hmm. podcast bisa makan cendol.
0: Hmm. Dan kebanyakan hmm. sih... lupa ya firman yang kita udah obrolin gitu atau kita belajar gitu
1: ya makanya jadi dan bahkan kalau misalnya apa di dalam event kayak lo bilang tadi event yang besar misalnya event-event event Natal gitu Um, itu pasti ada bukan cuman makanannya yang ini tapi termasuk minuman-minuman kadang yang terlarang itu ada di meja gitu loh hmm, untuk yeah. celebration oh dikit aja nggak apa-apa padahal baru celebrate kala ke apa kelahiran Yesus <laughs> gitu kan hmm. <laughs> yeah. jadi memang ini yeah. selalu berhasil jatuhin manusia
0: sih. Hmm, hmm, hmm. dan sebenarnya kalau kita lihat saya misalkan ada orang ya ialah masa makan makan nggak boleh habis habis ibadah misalkan sebenarnya itu setan pakai ini tuh seakan-akan eh, baik gitu karena kan kayak kalau kita lihat kita jadi terbiasa gitu wah oh, ada acara ini bisa kita makan mesti acara ini kita makan bukan hmm. makanannya yang berdosa tapi pilihan kita untuk berlebihan hmm. untuk bikin badan kita jadi nggak sehat dan lain-lain itu buat kita jatuh dan dan itu enggak sesuai sama apa yang Tuhan mau gitu
1: hmm. ya dan biasanya kalau kita udah habis makan-makan hmm. uh, kita kan makan banyak dan harus malam kalau malam lebih enak daripada makan kayak sore apa siang gitu
2: nggak
1: yeah. uh, ada orang makan kekenyangan tuh enak sih besok paginya pasti tidurnya lebih nyenyak dan bangunnya lebih molor dan di manakah firman Tuhan di manakah segala komitmen yang baru dibuat tadi malam pas dengar khotbah gitu kan yeah, <laughs> ya yeah. biasa kayak gitu so uh, memang ini terbukti banget efektif kepada banyak manusia hmm. dan memang itulah yang terjadi sekarang kita sadar atau enggak oke okay, kita lanjut
0: ke baca ayat ya Yohanes 14 ayat 26 tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu
1: hmm. ya seharusnya seperti ini apa yang janji Tuhan yang kita udah hafal, Tuhan akan, roh kudus akan ingatkan di saat yang kita butuh. Tapi seringkalinya kalau kita udah keseruan ngobrol, udah keseruan cerita-cerita, makanya enak-enak, siapa lagi yang inget gitu kan akan janji Tuhan.
0: enggak hmm. ya dengan dengan Yesus bahwa dia... Ya tetap ingat gitu itu kenapa Yesus bisa menjadi korban yang sempurna untuk menembus dosa kita gitu karena dia nggak berdosa sama sekali dan dia selalu dekat sama Bapa selalu selalu ngerti apa yang Allah mau gitu. Hmm.
1: Dan yang lebih menarik lagi adalah Yesus bisa melakukan mujizat itu tapi dia karena tidak ada dorongan yang dia kayak suara yang dia familiar dari Tuhan yang menyuruh dia dia nggak mau, karena itu bukan seizin daripada Tuhan dan bayangin kalau misalnya kita sebagai manusia kayak gue nih, kalau lagi excited atau apa, tiba-tiba ada yang trigger aja, pasti kita dengan excitement kita mau melakukan, oh menunjukkan sedikit lah kayak yang kita mau gitu
0: walaupun sebenarnya itu mungkin gak sesuai sama Sama firman Tuhan. Atau ya. itu bukan yang Tuhan kehendaki. Gue jadi ingat. Uh, ayat yang Tuhan Yesus bilang. Makananku adalah melakukan kehendak Allah. Hmm. Dan di sini jadi cocok banget gitu loh. Karena sebenarnya dia lapar. Tapi ya. karena itu bukan kehendak Allah. Buat dia makan. Atau melakukan manjur untuk membuat makanan. Dia nggak melakukannya. Bukan kehendak Allah. Tapi hmm. dia melakukan yang. Yang, yang cuma kehendak Allah
1: aja gitu. Hmm. Nah, Yesus berhasil melewati godaan terbesar, kebutuhan terbesar manusia, which is makan. Ya kan, Tuhannya bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Lihatlah burung-burung di udara itu semua ngomongin tentang kebutuhan terbesar manusia. Tapi Yesus bisa membuat Allah itu menjadi ranking nomor satu di atas kebutuhan jasmani dan fisik dia.
0: Amen. Oh itu susah sih ya Semoga kita bisa ya teman-teman ya -teman.
1: <laughs> ya buat kita too good to be true tapi Yesus patronnya <laughs> jadi kita bisa ingat cerita ini Oke okay. pencobaan pertama gagal kita lihat ke pencobaan selanjutnya
2: hmm,
1: pencobaan selanjutnya
0: Matius 4 ayat 5-6 kemudian iblis membawanya ke kota Suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu
1: menariknya kata jika engkau anak Allah keluar lagi hmm.
0: Dia masih menyisipkan keraguan-raguan dan dia masih ragu <laughs> bahwa Yesus adalah an.
1: Tapi sekarang ditambah selain itu, nah sekarang udah mulai aneh perintahnya. Uh, coba kita lihat ya dari dari asalnya ya di Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 dan ini yang dikutip sama setan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau lihat sekilas, ini kayak 99 persen sama. Kalaupun beda, cuman beda uh, phrase sedikit aja. Dan nggak ada yang salah gitu loh. Nggak ada konteks yang berubah. Hmm. Tapi kalau dilihat lebih lanjut lagi, kalau teman-teman coba bandingkan ya, Matius 4, ayat 5-6, sama Mazmur 91, ayat 11-12, ada satu uh, frase yang di... Loret dihilangkan sama setannya itu apa untuk menjaga engkau di segala jalanmu um, gua keinget satu ayat yang yang sama dengan kalimat untuk menjaga engkau di setiap jalanmu dan gua ingat ayat ini Amsal 3 ayat 5-6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hmm. Akuilah Dia dalam segala lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang saya uh, hapuskan adalah kalimat untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kalau bahasa Inggrisnya itu to keep you in all thy ways gitu loh. Hmm.
2: Hmm. Nah
1: padahal kalau udah ngomongin thy ways adalah thy way gitu. hmm. <laughs> Kalau Kalau adalah untuk umat Tuhan. Di sini um, kita lihat, apakah dengan sengaja bunuh diri, lompat dari gedung bertingkat, adalah cara umat Tuhan berjalan. Hmm. Oke.
0: Okay.
1: Matius 4
0: ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan hmm. Oke. Okay.
1: Sekarang kita mau lihat, Yesus mengutip ini dari mana? Dan hmm. background Uh, ayat yang Yesus kutip ini apa gitu? Ini Yesus kutip dari Ulangan 6 ayat 16.
0: Oke, okay. Ulangan 6 ayat 16, janganlah kamu mencobai Tuhan alamu seperti kamu mencobai dia di Masa. Ah. Okay.
1: Nah, Masa dan Meriba ini pasti teman-teman kalau udah yang tahu Masa dan Meriba itu adalah tempat bangsa Israel tuh bersungut-sungut karena gak ada air. Hmm. Mau suruh kita mati ya, katanya gitu kan. Hmm. Nah, coba kita lihat lebih detailnya apa sih yang terjadi di sana, di keluaran 17 ayat 7. Di Man... Di... Apa sih? Dinamailah. Silakan Pak. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Hmm. Nah, jadi waktu itu bangsa Israel... gak ada air mereka haus bersungut-sungut sampai berantem satu sama lain dan mereka nganggep Musa tuh mau bunuh bangsa Israel dan biarin mereka mati kelaparan dan kehausan di padang gurun padahal Tuhan itu udah berjanji untuk melepaskan bangsa Israel dan dengan keluar mereka nggak jadi budak lagi nah jadi di sini bangsa Israel itu nggak punya iman kepada Tuhan kenapa walaupun udah ada tiang awan udah ada tiang api di malam hari udah nggak ada ular-ular uh, berbisa yang matok mereka di siang hari mereka selalu minta bukti dan bukti dan bukti Benar. kalau nggak bukti nggak diberikan mereka nggak percaya jadi make sense gak maksudnya waktu Yesus dicobai setan bener nggak kamu Allah? coba lompat gitu loh makanya Itu juga,
0: ya hmm. itu itu setan lebih kepada bilangnya coba buktiin dong kalau lu anak Allah kan lu pasti diselamatkan malaikat udah pastilah lu diselamatkan malaikat itu kan setunya yes. tapi ternyata Tuhan ngerti bahwa ini pencobaan dan dia juga tahu bahwa ngapain jatuhin diri itu kan mencobai Tuhan gitu.
1: Betul. Nah makanya jawaban Yesus gak mengherankan. Dia dia seolah-olah bilang bahwa kamu jangan cobain Tuhan. Seolah-olah bilang kayak gitu. Tapi kalau lihat background cerita atau kutipan yang Yesus ambil, nggak mungkin dong Yesus asal caplok ayat yang, you know, lu lu tau gak sih kayak kita biasanya uh, mau ngasih. nasihat ke orang atau apa asal caplok ayat tanpa tahu background ayat itu apa dicaplok ya. karena ini enak didengar. Hmm. Tapi gue kayak ya, menurut gue Yesus gak kayak gitu. Yesus hmm. menjawab pasti sampai ke background backgroundnya kayak tadi soal makanan itu nyambung untuk menjawab setan punya pencobaan dan ternyata jalan pikiran setan adalah mau membuat Yesus ragu kayak berangkapan dan minta bukti ah yang benar janji Tuhan kayak gitu. bahkan setan,
0: bahkan setan maunya Yesus mencobai Tuhan karena ya. Tuhan di sini Tuhan Yesus di sini bilang janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu jadi Yesus bilang bahwa gue nggak akan lakukan karena gue nggak akan mencobai Allah gue nggak akan mencobai Tuhan dan ini River ke apa yang terjadi di masa dan Meriba bahwa mereka bertanya-tanya apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita. Mereka mencobai Tuhan gitu.
1: Padahal mereka udah jalannya jauh, udah banyak mukjizat. Hmm. Tapi masih bisa ngomong gitu. Dan, Yesus baru bersama dengan Tuhan
2: hmm,
1: 40 hari. Hmm. Gitu kan? Nah. Ini berhubungan banget sama iman. Dan coba kita lihat dari Ibrani 11 ayat 6 sampai 7 eh um, Apakah yang Yesus lakukan ini itu sejalan dengan konsep iman yang dijelaskan di Alkitab?
0: Oke, okay. Ibrani 11, 6-7. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum pernah kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
1: Ya, Nuh nggak butuh bukti hmm. bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Dia nggak butuh bukti-bukti kecil. Tuhan suruh. Dia di atas gunung, nggak hmm. pernah ada hujan yang kayak gimana gitu. Hmm. Ya udah 100 tahun, bayangin men 100 tahun lu bikin batra yang nggak tahu juntrungannya kemana gitu. Hmm. Tapi itu iman, nggak butuh nggak butuh bukti gitu. Nah dan di sini gua rasa kita bisa belajar satu pelajaran penting banget uh, buat kita, karena waktu kita berdoa kita itu Sebenarnya gak, kita itu harusnya nggak berdoa untuk meminta Tuhan membuktikan janjinya. Kita harusnya nggak minta bukti bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Uh, contohnya Tuhan, kalau memang Tuhan uh, melindungi aku, ya kan, Tuhan harusnya lewatin aku dari masalah ini. Kalau Tuhan sayang sama aku, harusnya besok orang ini akan begini. Harusnya bos aku. You know, kita suka kalau ini, kalau itu. Sebenarnya kalau minta bukti itu namanya beranggapan, presumption gitu. Itu bukan iman. Hmm. Tapi yang Yesus tunjukkan, yang Nuh tunjukkan adalah, Tuhan, um, karena aku tahu engkau sayang sama aku, aku akan menurut. Walaupun ini... Aku enggak peduli walaupun ini kreatifnya aneh atau enggak, tapi karena ini kamu suruh, aku menurut. Jadi, iman itu membuat kita percaya akan janji Tuhan dan berbuah penurutan. Sekalipun penurutannya itu kadang seringkali itu enggak make sense itu, kayak enggak nggak nyambung itu sama masalah kita.
0: Kita baca Markus 11 ayat 24. ya Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu.
1: Hmm. Nah ini, Sadrak Mesak Abed Nenggo, kelihatannya Tuhan tuh gak hadir untuk membebaskan mereka dari dapur api. Hmm. Tapi mereka menurut, enggak, aku gak bisa nyembah patung. Dimasukin dapur api, masukin aja. Dan ingatkan kata-kata yang mereka katakan, Tuhan kami akan menyelamatkan kami. Tapi kalaupun Tapi, gak diselamatkan, nggak apa-apa. Kami akan tetap, -tetap menyembah tahan. dia. Hmm. Yeah. Yeah, yeah. Itu iman. Oh, hujan pasti turun, kata Nuh. Kalau nggak turun, nggak apa-apa. Tuhan suruh kok.
2: Hmm.
1: Yeah. Dan yeah. pencobaan yang sama yang dilayangkan kepada Yesus. Ayo, Yesus buktikan dong kalau Allah. Nggak, saya nggak butuh ke pembuktian. Hmm. Tuhan udah ngomong ke saya, saya itu anak Allah. Hmm. Ngapain saya harus buktiin kepada Tuhan bahwa dia benar-benar, janjinya benar. Udah dikasih tahu kok, dan saya percaya. Itulah percaya. Hmm. Hmm. Tanpa minta bukti.
0: ya, ya. Dan ini sebenarnya, uh, gue jadi ingat gue beberapa uh, bulan terakhir lagi, Dengar satu pengkhutbah namanya Pavel Goya. Dia uh, sering sekali berbicara juga soal kehidupan Yesus. Dan di banyak uh, seminarnya atau di banyak khotbahnya dia selalu bilang bahwa mujizat itu uh, jarang sebenarnya membuat hmm. orang menjadi benar-benar kembali kepada Tuhan. Hmm. Nah kalau kita ingat, bahwa mukjizat itu kan seakan-akan pembuktian kan kayak ya. Tuhan kalau Tuhan sayang sama aku sembuhkan kalau aku aku sakit ini sembuhkan itu kan mukjizat yang kita pengen bahwa Tuhan buktiin dong kalau lu sayang gitu terus apalah misalkan Tuhan aku sekarang pengen punya ini kalau Tuhan mau menepati janji Tuhan yang sudah Tuhan tulis buktiin dong Itu kan bukti-bukti yang kita pengen. Tapi ternyata kalau dilihat dari cerita-cerita di Alkitab, mujizat itu tidak membuat orang yang melihat mujizat ternyata kembali kepada Tuhan. Contohnya misalkan orang-orang Farisi. Kita pasti tahu orang-orang Farisi itu hari-hari selama pelayanan Yesus, mereka ngikutin dia untuk cari kesalahan-kesalahan Yesus. Tapi apa yang mereka lihat adalah nggak ada kesalahan, malah mereka melihat mujizat kebangkitan, misalkan, membangkitkan orang mati, mujizat kesembuhan dari orang cacat, misalkan yang pernah kita bahas beberapa uh, minggu yang lalu juga gitu, orang lumpuh yang diturunin dari genteng terus uh, sembuh bisa berdiri, mujizat, orang buta, orang kusta, orang apalagi, semua mujizat sudah diberikan. Tapi pada saat Tuhan Yesus disalib. Di bawah kaki salib itu orang-orang Farisi bilang kalau dia Tuhan turunlah maka kami akan percaya kalau Yesus Tuhan turun dari dari salib hmm. itu mereka akan percaya padahal udah kurang bukti apa bahwa Yesus adalah Tuhan gitu gue nggak yakin pada saat itu kalau Yesus turun dari salib juga mereka akan percaya Yesus gue nggak yakin yeah. <laughs> jadi yeah, sebenarnya karena... iman itu enggak nggak nggak perlu dibuktikan. Kalau benar-benar percaya kayak misalkan si uh, Simeon ya namanya yang lihat Yesus kecil ya. Siapa? Hmm,
1: uh, ya salah satu orang di Bait Allah itu.
0: Ya, yeah, salah satu orang di Bait Allah. Dia lihat Yesus kecil. Dia enggak bisa lihat Yesus kecil melakukan mukjizat enggak, tapi dia punya iman sama Tuhan, sama Allah bahwa yeah. anak ini adalah Yesus. Dia enggak perlu bukti apa-apa. dan dia udah bersuka cita dan dia bilang ini saatnya aku udah bisa mati gitu itu hmm. iman gitu dia nggak bisa nggak perlu lihat apa apa dia cuma perlu lihat oh ini Yesus beneran. gitu
1: hmm. Hmm. ya kayak Abraham dia nggak perlu dia nggak nyangka bahwa Tuhan udah sedain korban yang lain gitu hmm. tapi dia percaya bahwa nanti keturunannya akan banyak dan satu-satunya harapan dia Ishak harus hmm. dibunuh ya udah hmm. malaikat yang tahan Bangsa Israel dikasih mujizat, makin dikasih mujizat, makin minta lagi. Kurang apa coba menyeberangi Laut Merah, um, dan segala macamnya. Kurang gitu loh mujizat hmm. seperti itu.
0: Benar. <laughs> ya.
1: Tapi Berarti... kita juga sering
0: kayak gitu, ya nggak sih? Benar, benar banget. Kita ke kemarin doa apa dijawab, terus beberapa Puji Tuhan kan. Wah, Tuhan udah gini-gini gini kan. Beberapa hari kemudian bersemut-semut lagi. Seakan-akan Tuhan tuh nggak pernah menyertai gitu. Jadi memang iman itu seakan-akan kita jual kalau ada jawaban doa. Betul. Kalau gak ada jawaban doa artinya kita ya kurang percayalah. Kita pakai iman hmm. kita ajalah daripada nunggu-nunggu Tuhan gak ada jawabannya gitu kayaknya. Hmm. Ini ini buat kita banget sih. <laughs> ya.
1: Nah, Ya jadi uh, di sini kita bisa lihat bahwa uh, di zaman akhir nanti ini akan menjadi satu hal yang sama yang yang akan kita hadapi karena walaupun ini tidak tidak membuat Yesus bisa jatuh ke dalam pencobaan tapi gue yakin banget bahwa setan akan memakai tiga serangan terbaiknya untuk menyerang Yesus yang serangan-serangan uh, ini sudah dibuktikan berhasil kepada semua umat manusia yang pernah hidup sebelum Yesus jadi pastinya di zaman akhir ini kita akan diserang dengan hal yang sama karena sampai hari ini pun belum ada yang berhasil sedikit sekali yang berhasil menghadapi ini semua gitu nah um, kita kayaknya lanjutin minggu depan aja ya untuk pencobaan yang ketiga.
0: Dan sebenarnya pencobaan yang ketiga ini adalah hal yang lebih besar lagi gitu. Lebih kuat lagi pencobaannya. Apalagi buat kita ya yang yang manusia yang berdosa ini. Kalau buat Yesus, kita udah tahu bahwa Yesus sebenarnya lewat dari tiga pencobaan ini gitu. Tapi buat kita, ini kita bisa jadikan pembelajaran gitu. Tadi soal dicobai dari kelemahan kita, Yesus bisa kasih contoh. Dicobai dari membuktikan bahwa apa namanya Tuhan menyertai kita atau enggak, Tuhan sayang sama kita atau enggak, Tuhan sama-sama kita atau enggak. Itu juga Yesus sudah buktikan dengan percaya aja bahwa Tuhan sama-sama dia. Nah, percobaan yang ketiga ini, ini lebih menggoda nih, karena ini duniawi sekali. <laughs>
1: Ya kan. Jadi yang kita akan bahas minggu depan. Karena ini menarik dan benar-benar berbeda dari yang kedua pertama ini. Uh,
0: semoga kita dengan belajar dari dua pencobaan ini, kita makin kuat dan makin ngerti bahwa sebenarnya Tuhan itu maunya kita berpegang sama Dia aja.
1: Dan gimana kita bisa menurus sama Allah kalau kita nggak pernah dengerin? atau tahu firman Allah. Jadi makanya dengan kita isi hari kita pagi-pagi dengan uh, firman Allah, dengan janji-janji Tuhan, itu sebenarnya membantu untuk memberikan fondasi pelan-pelan kita bangun itu di pikiran kita. Oke. Okay. Oke. Baiklah, terima kasih
0: teman-teman. Kita ketemu lagi Rabu depan buat ngobrol pencobaan yang ketiga, belajar sama-sama gimana cara Yesus laluinnya. Dan kita juga undang teman-teman untuk belajar sama-sama kita di belajar Alkitab di setiap hari Sabtu via Zoom. Jadi kita bisa ketemu langsung di tatap muka. dan uh, nanti linknya kita akan sebar di sosial media kita terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan sebenarnya kalau gua cek ya will that, jadi itu uh, sekarang kita juga bukan cuma di Indonesia didengarinya dan kita udah sering ngomong sih ini sebenarnya tapi makin banyak negara yang sama-sama yang belajar gitu teman-teman dari negara negara lain. Gue nggak tahu apakah ini orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, tapi harusnya orang Indonesia sih.
1: Minimal bisa mengerti bahasa
0: Indonesia ya, harusnya. Ya, minimal bisa mengerti bahasa Indonesia. Jadi puji Tuhan, tetap semangat sama-sama dimanapun kita berada, kita bisa saling mendoakan supaya kita yang terpenting adalah selamat di mata Tuhan, bukan di dunia. di hmm. yang penting ujungnya kita selamat dan masuk surga yang penting kita Amin
1: Amin hmm. Oke okay, kita berdoa Tuhan Bapa di surga kami um, bersyukur Tuhan karena kami selalu punya waktu untuk bisa berdiskusi bersama ya Tuhan Tuhan apa yang kami pelajari ini Tuhan, walaupun jauh dari sempurna Tuhan, kami berdoa supaya yang sedikit ini bisa membantu kami untuk selalu percaya supaya selalu percayakan firman Tuhan, bisa melewati pencobaan-pencobaan kami yang kami selalu memandang kepada Yesus yang menjadi contoh kami Tuhan segala pergumulan teman-teman yang ada ya Tuhan, segala hal-hal yang kami hadapi teman-teman hadapi yang harus um, menguji ketaatan kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya berikan kekuatan itu dari roh kudusnya Tuhan agar kami bisa menurut walaupun kelihatannya konsekuensi yang kami hadapi itu tidak baik di mata kami. Banyak itu kami selalu belajar percaya Tuhan tanpa harus meminta bukti kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan inilah doa kami Tuhan kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus Juru Selamat dan penebus kami kami berdoa amin, amin.